0: 하나님 말씀 누가복음 19장 신약성경 누가복음 19장 129페이지 오늘은 제가 42절을 그 상반절만 좀 보려고 하는데 41절부터 44절까지를 읽겠습니다. 누가복음 19장 어, 41절부터 우리 44절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 가까이 오사 성을 보시고 웃으며 가라사대, 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨기워도다. 날이 이를지라 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메우치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 나를 내가 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 우리가 지난주에는 그 41절 말씀을 살펴보았는데, 오늘은 제가 그 42절에, 가라사대, 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔 하이거니와, 라는 그 말씀을 살펴보려고 합니다. 그, 우린 지난 시간에 그 41절을 가지고, 많은, 그 41절과 관련된 그 전후 문맥을 통해서, 많은 무리들이, 그, 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 환화하면서, 그에게 그 경의를 표하는 최고로 고조된 그런 분위기 속에서 사실 우리가 외면상으로 볼 때는 분위기에 걸맞지 않하게 모든 사람들이 그에게 정말 최고의 그 경의, 일종의 경배를 나타내는 그런 장면에서 멈추어서 예루살렘을 보시고 아주 심하게 우셨다고 하는 그 사실을 살펴보았습니다. 주님께서 그 우셨던 그 일반적인 이유를 그래서 특별히 지난주에 제가 언급을 했습니다. 그 우셨다고 하는 그 사실과 함께 왜 주님께서 우셨는가라고 했을 때 그것은 예루살렘 성이라고 하는 어떤 외곽이라든가 이런 건물이 아니라 하나님께서 선택된 백성으로서 계속 되어왔던 그 예루살렘 성. 시온의 딸로도 묘사되고 있는 그 예루살렘 성에 거하는 그 영혼들, 그 백성들. 그 예루살렘 성에 거하는 백성들의 영적 상태와 그 멸망을 앞에 둔그 영혼들을 생각하여 서 우신 것이라고 그랬습니다. 그것이 가장 일반적인 이유라고 제가 말씀을 드렸어요. 주님은 앞을 보지 못한 채 멸망을 향해서 치닫는 영혼들을 생각하셨습니다. 그것이 그에게 그 슬픔의 원이 인 되었습니다. 그러니까 주님은 이 세상에서 가장 귀한 것이 무엇인지 그가 우셔야 할 만큼 그가 사실 성경에 세번 우셨지만 다른 사람들을 위해서 우신 이 장면은 특별한 그 중에 세번 중에서 가장 대표적인 울음인데 눈물인데 이런 눈물을 통해서 이 세상에서 가장 귀한 것이 무엇인지 음? 아니 영원한 가치가 있는 것이 무엇인지를 우리에게 보여주셨다는 것이죠 바로 이와 같은 주님의 시각은 예수 믿는 모든 사람들에게도 사실 있게 된다는 것입니다. 또 있어야만 한다는 것이죠. 그래서 우리도 예수님과 같이 예수님께서 예루살렘 도성을 바라보면서 그 영혼으로 생각하시고 우셨던 그런 정서가 결국 무엇인가 알기 때문에 그 영혼의 가치를 알고 그 영혼이 얻는 생명의 가치들을 알고 있기 때문에 그렇게 하셨다면 결국 우리도 똑같은 그런 것을 알고 있는 사람으로서 유사한 맥락에 서 있다는 것입니다. 우리도 예수님과 같이 이 도시와 민족과 열방의 영혼들을 바라보면서 그와 같은 정서를 갖는 것은 너무나도 당연하다는 것입니다. 그 멸망을 향해서 나아가는 그들을 인하여서 마음이 상하여서 주님처럼 우리가 눈물을 흘릴 수 있는 것은 너무나도 당연하다는 것이죠. 그런 것이 없는 우리들의 현실이 우리려 이상한 것이고 그렇지 못한 사람들이 이상한 것이지 성경은 그것을 정석으로 얘기하고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 정령 그리스도님이면 우리는 이 세상을 육신적인 안목에서만 또 눈에 드러난 현상만을 보고 판단하고 그것에 의해서 눈물을 흘리고 즐거워하고 이렇게 할 것이 아니 오히려 주님과 같은 더 깊은 시각을 가지고 영적인 시각을 가지고 영혼들을 바라보고 그것이 없는 다른 모든 충족이 무의미함을 알고 그것을 인하여서 마음이 상하고 슬퍼할 수 있어야 한다. 그것이 여기서 누가가 이 사실을 특별히 한 구절로 구별하여서 우리에게 기록해주고 있는 기록의 의미다고 제가 말씀을 드렸습니다. 결국 사람의 영혼, 이것은 어떤 것과도 바꿀 수 없는 것이고 이것은 영원한 가치가 있는 것이기에 영혼의 소생을 위해서 곧 영원한 그 생명을 얻도록 하기 위해서 우리는 예수님과 동일한 태도를 가지고 그들에게 생명의 복음을 전해야 됩니다. 응? 주님께서 우신 일반적인 이유는 바로 그것 때문이라고 그랬어요. 이제 제가 좀더 오늘 법문을 가지고 이어서 음, 사실 44절까지 다 설명을 해야 어, 될인데 어, 제가 오늘 그냥 그일분만 42절의 그 상반절만 가지고 주님께서 우셨던 좀더 상세한 이유를 어, 이유 한 가지만을 여러분들에게 중심을, 설 말씀을 드리려고 합니다. 주님께서 우셨던 이유가 44절까지 계속적으로 열거돼서 나와 있습니다. 그런데 나와 있는데 제가 44절까지 다 설명을 하려고 이렇게 준비를 하다 보니까 그냥 더 나갈 수가 없어서 그래 42절 그 상반절에서 멈추게 되었던 것입니다. 주님께서 우시면서 가장 무엇을 우선적으로 지금 말씀하셨는가라는 것이 42절에 나옵니다. 그러니까 주님은 자기가 우셨다고 한그 누가가 기록한 그 기, 우셨다고 하는 그 기록 이후에 자신이 왜 우셨는지를 자신의 말로서 뒤에서 언급을 해주고 있습니다. 그중에 그 지금 첫 번째 것이 오늘 가장 제일 먼저 기록하고 있는 것이 42절에서 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔하였거니와라는 말씀이에요. 주님은 멸망할 백성들이 무엇인가 알았어야 할 것을 알지 못했다. 이것이 그에게 슬픔의 한 원인으로, 눈물의 한 원인으로 여기서 언급되어지고 있습니다. 그러니까 그의 눈물의 구체적인 이유가 지금 제일 첫 번째로 이것이 이것으로 지금 여기서 나오고 있는 것입니다. 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔 하였거니와, 알았다면 좋을 뻔하였거니와 라는 이 말은 예루살렘 사람들이 알수 있었던 것, 이미 알았어야 했던 것을 알지 못했다는 것입니다. 그러니까 그들의 어떤 무지가 결국 멸망하게 되는, 그들의 영혼이 멸망하게 되는 한 원인이 되었다는 것입니다. 그들의 이 수많은 예루살렘에 관한 수많은 영혼들이 멸망하게 되었던 하나의 첫 번째 이유를 주님께서 가장 우선적으로 지적하는 것은 무지다라는 것입니다. 무엇에 대한 무지라는 거예요. 무엇인가 반드시 알았어야 할 것. 그것을 그들이 알지 못했다. 무엇에 대한 무지인가. 오늘 본문은 평화에 관한 일이다 라고 말하고 있습니다. 예루살렘 사람들은 평화에 관한 일에 대해서 무지하였습니다. 여러분, 예루살렘 사람들이 평화에 관한 일에 무지했다는 것은 사실 좀 이상한 얘기입니다. 왜냐하면 우리가 상식적으로 생각을 하면 예루살렘 사람들만큼 평화에 관한 일에 열심이고 그것을 흠모했던 사람들도 없어요. 그들은 평화를 몹시 갈망해온 민족입니다. 이미 바벨론의 포부를 당했을 때부터 그런 역사를 전통적으로 가지고 있어요. 그리고 그 뒤로도 계속 이방 나라의 통치를 받아왔습니다. 헬라의 통치를 받아왔고 그거기서도 독립하려고 굉장한 몸부림을 쳤습니다. 이스라엘 역사는 그 역사입니다. 그러나 또다시 로마가 세계를 체패하면서 또다시 로마의 속국으로 들어간 것입니다. 이 로마의 압제 아래서 벗어나는 것이 이들의 꿈이었습니다. 이때 당시에요. 그들은 그것을 굉장히 이 평화로운 삶에 대해서 굉장한 갈망을 가지고 있었습니다. 그런데 오늘 법문은 평화에 대해서 무지했다는 것입니다. 평화에 관한 일에 대해서 그들은 알지 못했다. 결국 이 말은 무슨 말입니까? 주님께서 평화를 간절히 원하고 그것을 위해서 기도하는 그들이 평화에 관한 일에 대해서 무지했다고 하는 이 말이 무슨 말이냐는 거예요. 주님의 이 말씀은 예루살렘 사람들이 구하고 원하는 평화는 사실상 평화가 아니라고 지금 말해주는 것입니다. 그들은 자신의 육신적인 안정과 환경적인, 환경적인 평안을 지금 평안, 평화라고 말하고 있는 것입니다. 그것을 지금 원하고 있는 것입니다. 그러니까 그들이 원하는 평화는 하나님께서 로마를 무찔러서 그냥 그들로 하여금 이 정치적으로, 이 국가적으로, 경제적으로, 이 환경적으로, 이게 안정을 주는 것. 그래서 평화롭게 살게 해주는 것. 다시 말하면 물질적이고 환경적이고 육신적인 평화를, 평안을 원했던 것입니다. 주님은 바로 그것은 평화가 아니라고 말해주고 있는 것입니다. 그들은 진정한 평화에 대해서 알지 못했습니다. 그러면 주님께서 말씀하시는 평화는 무엇입니까? 그들이 알지 못했다고 하면서 그것을 탄식하시고 있는 이 장면에서 그러면 주님이 말씀하시고자 하는 평화는 뭐냐는 거예요. 주님께서 평화에 관한 일이라고 하신 것을 통해서 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다. 이 평화는? 평화에 관한 일, 다시 말하면 그들의 이 평화에 관한 일로서 오신 예수 그리스도로 말미암은 평화입니다. 뭐예요? 그런 말미암아서 영혼이 갖는 평화를 말하는 것입니다. 영혼이 하나님 안에서 갖는 평화, 하나님과의 관계 속에서 갖는 안정된 상태의 영혼의 그 평안을 지금 말하는 것입니다. 만일 하나님과의 관계 속에서 갖는 평화가 아니라면 곧 우리의 영혼이 평화를 갖지 않는다면 그밖에 다른 조건들이 아무리 평화스러워도 그것은 평화가 아니라는 것입니다. 참된 평화는 부유해서 얻어지는 것이 아닙니다. 좋은 잠자를 가지고 있다고 해서 느껴지는 것이 아닙니다. 높은 위치와 권자에 오른다고 해서 되는 것이 아닙니다. 그건 더더욱 골치 아픈 일입니다. 돈을 많이 가질수록 평화는 상실하게 되어 있습니다. 더 많은 유혹과 갈등, 걱정이 첨가되기 때문에 진정한 평화를 가질 수가 없습니다. 예루살렘 사람들은 환경만 좋아지면 로마의 압제압제만 벗어나게 되면 그들은 평화로울 줄 알고 그것을 원하고 있었습니다. 그래서 그들이 기다리고 있는 메시아는 정치적인 메시아였습니다. 그러나 예수 그리스도가 그런 분이 아니라는 것을 알자 그들은 호산나 호산나 이렇게 외치다가 그를 왕으로 오실 왕이라고 외쳤다가 나중에는 며칠 뒤에는 그를 향하여 십자가에 못 박으라고 저자를 죽이라고 외쳤던 것입니다. 바로 그 군중이에요. 그 무리입니다. 그러니까 그들이 구하는 것은 일시적인 평화요? 다분이 인간적이고 물질적인 안정을 평화로 생각하여서 구했던 것입니다. 그러나 주님은 그것은 평화가 아니라는 것입니다. 무엇이 평화예요? 영혼이 회생하여 하나님과 함께 교제하는 것 그것이 평화라는 것입니다. 지금 그 일을 위해서 주님께서 오셨고 그 일을 진행하시고 있는 것입니다. 주님은 그것을 계속 말씀하셨고 또 수많은 증거들을 통해서 참된 평화가 무엇인지를 나타내 보여주시고 있는 상황입니다. 그리고 주님은 인간이 가장 완전한 평화를 누릴 수 있는 길을 내시기 위해서 다시 말하면 죄 많은 인간이 어로우신 거루하신 하나님과 영원토록 평화롭게 교제할 수 있도록 하기 위해서 죄를 대속하는 죽음을 앞에 두고 십자가의 죽음을 앞에 두고 지금 그것을 향해서 나아가고 계신 것입니다. 이 사건이 있은 이외에 약 일주일 지면 주님은 십자가에 죽으시는 것입니다. 평화는 그렇게 해서 오는 것입니다. 바로 그런 주님의 삶을 통해서 얻어지는 영혼의 소생, 하나님의 생명을 가지고 하나님과 교제할 수 있는 그 상태가 바로 평화라는 것입니다. 그런데 그것을 예루살렘이 알지 못했다는 것입니다. 오늘 본문의 평화에 관한 일이라고 한 것은 바로 평화를 위해서 이 땅에 오셔서 삶을 사시고 십자가로 나아가는 일을 두고 하신 것이지만 그것을 알지 못하고 그들은 주님을 거역하고 십자가에 못 박아버린 것입니다. 그래서 그들에게 지금 멸망이 임박해오고 있다고 주님께서 예언하신 것입니다. 그대로 몇십년, 30년, 40년 뒤에 로마에 의해서 처참한 죽음을 당한 것입니다. 인류 역사의 한 성이 그렇게 잔멸할 수 없을 만큼의 처참한 죽음을 그들이 당하게 됩니다. 실제적으로. 그러니까 그들이 진실로 평화를 원한다면 주님이 누구신지, 그를 알고 그분을 믿었어야 했는데. 그런데 그분 그들은 주님 없는 평화, 주님과 상관없는 평화를 원했던 것, 못하는 사람들을 구했던 것입니다. 결국 더 쉽게 말하면, 생명, 생명이 없는, 영원한 생명이 없는 평화, 하나님 없는 평화를 원하였던 것입니다. 그것은 진정한 평화가 아닙니다. 여러분 한번 보십시오, 생각해 보십시오. 영원한 생명을 알지 못하고 또 하나님을 알지 못한 채 죽는 영혼들에게 평화가 있겠어요? 그것은 불가능합니다. 인간은 스스로 평화로울 수가 없습니다. 인간은 죄 중에 출생한 존재들입니다. 그리고 죄 가운데서 살아온 인간이에요. 우리는 어제까지도 죄 중에 살았습니다. 아무리 수양을 한들 일시적인 심리적 안정은 가능할지 모르지만 그런 안정된 심리는 창조할지 모르지만 평화의 신분은 가질 수 없는 것입니다. 이 말은 영원히 평화로울 수 있는 존재는 되지 못한다는 거예요. 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄사함을 얻지 못하면 참된 평화의 상태나 누림이 있을 수가 없는 것입니다. 그런 신분이 불가능해요. 그래서 제가 평화의 신분이라고 말하는 것입니다. 여러분 이사야가 예수 크리스도의 주우심을 바라보면서 무엇이라고 예언했습니까? 그는 오늘 본문에 묘사된 평화에 관한 일, 곧 우리에게 평화를 주시기 위해서 죽임당하실 예수 크리스도를 미리 바라보면서 이렇게 예언했습니다. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 처찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리의 평화는 바로 예수 그리스도의 죽으심과 관련되어 있습니다. 오늘 본문의 평화에 관한 일은 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 공로로가 아니면 우리는 평화를 누릴 수가 없는 것입니다. 어느 인간도 마찬가지입니다. 평화는 감상적인 것이 아닙니다. 이 세상에 정치하는 사람들과 일반 사회단체들이 말하는 그런 평화는 감상적인 것입니다. 여러분, 인간 존재가 근본적으로, 본질적으로 그리고 성경이 하나님이신 분이 말하는 성경이 말하는 평화는 그런 감상적인 것이 아니에요. 평화는 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음과 관련되어 있고 우리의 영혼이 영원한 생명을 얻는 것과 관련되어 있습니다. 다시 말하면 평화는 생명과 관련되어 있습니다. 평화는 생명과 관련되어 있어요. 한번 생각해 보십시오. 생명을 상실할 위험 속에 있는데 멸망을 앞에 두고 있는데 평화를 말할 수 있겠어요? 생명이 상실할 위험 속에 있는데 그 사람에게 평화를 말할 수 있습니까? 멸망이 다가오는데 그런 가운데서 환경이 좋아진들 그것을 평화라고 말할 수 있느냐는 거예요. 지금 여기서 말하는 주님의 이 의도와 시각을 우리가 잘 알아야 됩니다. 이 세상이 주님을 거부하는 시각에서는 이것이 아무것도 아닌 것처럼 여기지 모르지만 하나님이신 분이 이 땅에 오셔서 우리에게 전해준 이 진리이기 때문에 우리는 지금 명심해야 됩니다. 멸망이 다가오는데 잠시 후면 영원한 멸망을 받는데 거기에 그 사람의 환경이 좋은데 그 사람의 무슨 평화를 말할 수 있겠느냐는 거예요. 그것은 평화가 아닌 것입니다. 예루살렘 거민들은 그것을 잃어버린 것입니다. 그것을 알지 못했어요. 엄청난 무지, 멸망을 자초할 무지를 가진 것입니다. 그러므로 여기서 말하는 평화는 주님께서 영혼에 생명을 주는 자신의 사역을 통한 평화를 말하고 있는 것입니다. 생명을 얻음으로 갖게 되는 평화. 그게 진정한 평화. 주님께서 말씀하신 평화입니다. 주님은 인간의 일시적인 웃음을 위해서 오시지 않았습니다. 한 가정에 말라있는 돈주머니를 채워주기 위해서 오신 분이 아니에요. 그런 일시적인 안정을 주기 위해서 오시지 않았습니다. 주님은 영혼의 영원한 평화를 이 땅에서부터 갖도록 하기 위해서 오신 것입니다 그런데 이 땅에 사는 동안 그들에게 주신 그 기회를 예루살렘 사람들은 무시했습니다 바로 이 평화에 관한 일을 알지 못했어요 예수 그리스도가 그들에게 평화를 주신 분이요 그를 통해서 영원한 평화를 얻게 된다는 것을 그들은 알지 못했습니다 마땅히 알았어야 할이 사실을 알지 못했어요 그래서 멸망으로 가고 있었던 것입니다. 그리고 주님은 멸망을 이해하시고 있습니다. 그래서 주님은 그 때문에 우신가요? 심하게 우셨습니다. 눈물을 절제하지 못했어요. 모두가 원하는 그 자리에서 주님은 크게 우셨습니다. 우리는 거의 같은 맥락에 서 있어요. 우리도 이 도시 속에서 우리 주변 속에서 무지 가운데 있는 수많은 사람들을 보고 있는 것입니다. 그때와 똑같이 평화에 대해서 알지 못한 채 평화를 구하는 멸망을 앞에 두고도 평화 운운하면서 평화를 제대로 알지 못한 평화를 구하는 그런 수많은 사람들을 우리 옆에 두고 있어요. 영혼의 평화를 알지 못한 채 자신이 멸망으로 향해 가고 있다는 것을 알지 못해. 제가 기회가 되면 뒷구절을 더 설명하겠습니다. 다음 주는 영원구의 날이라서 제가 거기에 관련된 설교를 하겠지만 이 법문의 43절, 44절을 더 설명하겠어요. 그 내용을 보게 되면 의도적이에요. 이들의 무지는 고의적인 무지입니다. 당연히 알았어야 한 거예요. 들려준 겁니다. 거역했어요. 우리 주변에 그런 사람들이 많이 있는 것입니다. 멸망을 향해 나아가고 있지만 무지 가운데 있는 자들이 정말 많이 있어요. 주님은 그들 향해서 우신 것입니다. 그러면서 마침내 입을 열어서 그 이유를 말씀하세요. 알았다면 좋을 뻔하였다. 그들이 알수 있었던 것, 아니 반드시 알았어야 했던 것을 그들이 거부했다는 것입니다. 여러분 예수 그리스도로 말미암은 평화? 그 영혼의 구원 하나님과 교제할 수 있게 되는 신분을 갖게 되는 것은 가지면 좋고 안 가지면 조금 손해인 그런 거 아닙니다 그런 거 아니에요 우리말 성경에는 알았다면 이라고 한 뒤에 좋을 뻔할 거이 라고 하는 작은 글씨가 나와 있습니다만 이것은 번역자들이 이해를 돕기 위해서 쓴 것입니다 원문에는 그냥 너도 알았다면 이렇게만 써 있어요 이것은 주님께서 일종의 어떤 사실을 가정하는 것이 아니라 탄식하신 것입니다. 그들은 알았어야만 했습니다. 그런데 그들은 너무도 중요한 사실, 영원한 생명이 좌우되는 사실을 알지 못했다는 거예요. 그냥 좋은 정도가 아니에요. 이건 탄식이에요. 반드시 있어야 할 사실을 하지 못한 것에 대한 탄식입니다 이건 무엇을 말해요? 예수 그리스도로 말미암아 영혼의 평화를 누리는 것, 영원한 생명을 얻는 것은 알면 좋고 모르면 나쁜 정도가 아니라 결정적이라는 것입니다. 그것은 알아야만 하는 것이요, 알지 않으면 안 되는 너무도 결정적인 중요한 내용이라는 것입니다. 주님의 이 귀한 눈물, 쉽게 볼수 없는 눈물을 흘리신 것은 바로 이 때문입니다. 반드시 알아야 할 사실을 알지 못하는 것, 그래야 무지 가운데 잠들어가고 있는 그 영혼들을 바라보면서 주님은 슬픔에 잠겨서 크게 우신 것입니다 한마디로 생명으로도 평화를 얻는 것은 사람에게 선택적인 것이 아니에요 생각해 보십시오 영혼의 영원한 생명에 관한 것이 선택사항이 될수 있어요? 여러분 우리가 말하듯이 생명이 선택사항입니까? 일시적인 것, 덧붙여진 것들, 어떤 소유, 지식 정도는 선택적일 수 있습니다. 그러나 인간에게 하나뿐인 생명만큼은 선택적이지 않습니다. 그런데 성경에서 말하는 생명은 이 육신의 생명을 말하지 않거든요. 이것만이 아니에요. 그건 잠시거든요. 하나님 자신의 생명을 공유하여 서 영원히 갖는 생명을 생명이라고 말하는 거예요. 그 생명을 소유하지 못했는데 그것을 상실한다는 것 그것은 선택적인 일이 될 수가 없어요 생명이 없으면 끝인 것입니다 생명이 없으면 전부를 잃는 것입니다 다른 모든 것이 아무 쓸모가 없게 되는 거예요 아무 쓸모가 없 여러분 죽기 직전에 사망선고를 받아서 당신은 얼마 살지 못한다는 사람 눈물을 흘리면서 막 자기 소지품은 이것은 누구에게 줘요? 이건 누구에게 줘요? 막 눈물을 흘리면서 그렇게 해요. 그런 일이 있습니다. 내가 아끼는 이것은 친구 누구에게 주시고 이는 어머니에게 주시고 그러면서 막 우는 거예요. 생명이 없으면 그 모든 것이 끝입니다. 모든 것이 아무 쓸모가 없게 되는 겁니다. 주님은 바로 그런 맥락에서 말씀하시고 있는 것입니다. 생명을 주는 주님의 일 생명을 주므로서 평화를 갖게 하는 주님의 일을 그들이 반드시 알았어야 하는데 알지 못했다는 거예요. 여러분 우리 주변의 영혼들도 마찬가지예요. 그들도 이 일은 반드시 알아야만 합니다. 반드시 이 생명을 주는 주님의 일을 이 복음을 알아야 됩니다. 이것을 모르면 나쁜 정도가 아니라 끝장이에요. 예수를 믿으면 행복해집니다. 이 전도지는 요 조금 빗나갔어요. 아닙니다. 그건 끝이에요. 사람이 예수, 그리스도로 말미암은 평화에 관한 일을 알지 못하면 그것을 거부하면 모든 것을 잃게 됩니다. 그러므로 여러분, 다른 무엇보다도 우리는 이 평화에 관한 일, 예수, 그리스도를 믿음으로 얻게 되는 생명에 관한 일을 전해야 돼요. 여러분, 이 도시사회 속에서 누군가에게 이 평화에 관한 일을 전하는 것이 다소 어색하고 어렵게 여기질지 모르지만 여러분, 그것은 우리 생각이에요. 아니, 미리 우리의 마음을 위축시키는 사단의 생각입니다. 여러분, 우리 사회는 의외로 이 평화의 복음, 생명의 복음을 필요로 하는 사람들이 많이 있습니다. 그런 상태를 가진 사람들이 굉장히 많아요. 아니, 기다리고 있습니다. 기다리는 사람들이 있어요. 경험을 해보면 알아요. 나를 기다리는 사람이 있다니까요. 우리가 찾고 전하지 않아서 그렇지 굉장히 많이 있습니다. 물론 처음부터 우리가 전하는 생명의 복음을 듣고 막 금방 받아들여고 기뻐하는 사람은 거의 없습니다. 모두가 자기 방어를 하고 주저하고 이런저런 핑계와 반대를 나타내는 그게 보편적인 현상이에요. 그러나 누구든지 우리의 진심을 알면 주님같이 그영혼을 생각하고 있다는 것 당신에게 있어 생명이 없으면 끝이라고 하는 그 사실 때문에 안타까움과 진실함과 사랑을 가지고 그에게 이 사실을 전하게 된대요. 이것이 그에게 계속 우리의 진심이 그에게 전달되어지는 가운데서 우리가 전하는 최고의 선물인 이 생명의 복음은 사실 쉽게 거절하지는 못해요. 조금 주저할지 모르지만 결국은 그들이 듣 들으려고 할 것입니다. 문제는 진심이에요. 사랑입니다. 주님 같은 영혼에 대한 사랑이에요. 영혼에 대한 이해와 영혼에 대한 눈물이에요. 우리는 그런 것이 없는 것입니다. 그 영혼을 구원그자 하는 주님 같은 사랑과 눈물을 우리가 가지고 있지 않아요. 물론 예수님 당시처럼 완악하고 생명의 복음을 거절하는 사람들이 있습니다. 그러나 아, 여러분 만일 우리가 우리의 영혼을 진심으로 그들의 영혼을 진심으로 사랑하고 그리고 예수님 같은 마음으로 그들에게 복음을 전하려고 한다면 아직 이 시대 는이 시대 사람들은 이 예루살렘 당시 사람들처럼 그 정도로 백하지는 않아요. 그 정도로 백하지는 않습니다. 제가 볼 때는 그래요. 이때는 노골적이었잖아요. 예수님을 보면서 노골적이었잖아요. 여러분, 바울이 로마서 10장에서 뭐라고 말합니까? 듣지도 못한 일을 누가 어찌 믿겠는가? 또 전파하는 이가 없는데 어찌 들을 수 있겠어? 누군가 생명의 복음, 평화를 주시기 주시기 위해서 오신 예수, 크리스도를 듣도록 전해야만 합니다. 평화의 복음을 먼저 듣고 하나님과 평화의 상태에 있기는 우리가 전해야지 다른 사람이 전하는 게 아니에요. 이 칼빈주의자들, 극단적 칼빈주의자들은 하나님이 주권적으로 그 주권적으로 잘못 쓰고 있어요. 하나님이 알아서 믿을 사람들을 적절한 시기에 보내온다는 거죠. 성경에도 없는 이론인 것입니다. 바울의 말대로 듣는 얘기에 우리가 가야 돼요. 예수를 예수 믿을 사람들에게 찾아서 우리 가야 된다. 우리전 전해야 돼요. 전파는 하 이가 없으면 안 되는 것입니다. 그 듣는 사람, 우리를 전하는 복음을 듣고 듣는 사람에게 일어날 그 성령을 통한 생명의 역사는 우리가 전하는 다음의 일이에요. 우리가 가지도 않았는데 지나가는 어떤 한 사람에게 무슨 번개가 내리듯이 성령이 그를 무슨 찢고 볶는거 아니에요. 누군가 먼저 가야 됩니다. 그런데 영혼사랑이 없이 전하는 것은 사실 의미가 없어요. 의미가 없습니다. 그러므로 우리는 두리뭉실하게 이민족과 이 도시 전체의 영혼들을 사랑한다고 말하지 말고 내 가까이 있는 사람들의 영혼들부터 실제로 사랑하여 서 그들에게 복음을 전하기 위한 수고를 해야 됩니다. 그런 실제적인 수고를 하지 않은데 우리가 기도 속에서만 이민족의 영혼들, 이 도시에 있는 영혼들을 뭐 사랑하겠다고. 그건 거짓이에요. 무조건 예수 믿으라는 말만 내뱉고 그들을 사랑하는 시간이 없는 사람들은 영혼들을 생각하여 그들을 사랑하는 그 시간들이 없이 복음을 전하는 것은 사실 무음이합니다. 요즘 기독신문에 무슨 태신자 운동이라는 그런 단어가 제가 빈번히 어, 들려보았어요그 단어를. 공교롭게도 그그 운동을 하는 사람들은 교회 성장을 도모하는 성장주의의 생각을 많이 가진 사람들이 주장을 하는 것같습니다만은 어쨌든 제가 그 단어가 주는 뉘앙스는 신자를 출산한다는 의미가 있는 것 같아요. 아니면 은뭐 전도에서 성장하기까지 부모가 돌보듯이 돌본다는 그런 뉘앙스를 갖고 있지 않는가 싶습니다. 근데 그것이 무엇이든 또 어떻게 하든 일반적인 경향은 둘째치고 영혼구원과 관련해서 제가 가지고 있는 한 가지 확신은 한 영혼이 생명을 얻게 되는 것은 한 아이를 출산하는 것과 거의 똑같다고 믿습니다. 저는 그렇게 믿어요. 저는 오늘 한국교회가 교회 인들교 안에 사람들이 많다 보니까 한 영혼이 얼마나 귀한지를 몰라요. 또한 영혼의 구원을 위해서 얼마나 사랑을 쏟아야 하는지를 알지 못합니다. 그냥 기능적으로 쉽게 생각을 하고 그데나 여러분, 영원히 하나님께 돌아와서 새 생명을 얻는 것은 이온 우주보다도 귀하다는 것이 주님의 견해입니다. 그게 주님의 견해예요. 이걸 알아야 됩니다. 아니, 우주를 창조하신 분이 그렇게 말씀하시는데 우리는 그렇게 생각을 안 하는 거예요. 내가 창조한 모든 우주보다도 귀한 것은 한 생명이라고 영원이야. 그런 말은 나 그래서 영혼의 돌이킴 때문에 하나님은천상에서 기뻐한다고 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 주님은 또 우셨던 거예요. 그런데 우리들은 너무나 쉽게 생각합니다. 너무나 간단하게 생각해요. 그러 나의 이 아닙니다. 영혼은, 구원은 출산의 고통이 없이는 태어나지 않아요. 제가 이 말을 한다고 해서 성령의 역사를 무시하는 거 아닙니다. 제 말은 성령께서 역사시대 그 같은 우리의 수고를 통해서 하신다는 거죠. 그래서 사용하신다는 거예요. 제가 우리 집첫 아이를 가졌을 때 저는 부득불 통역 때문에 임신 초기부터 계속 병원의 스케줄대로 그 영국은 그게 시스템이 잘 되어 있어 언제든지 가야 됩니다. 몇주차을때 가요. 계속 검사를 받아야 돼요. 그리고 출산이 가까울수록 빈도수가 굉장히 많습니다. 의사한테 가는 횟수가. 다 제가 가서 통일 하다 보니까 유아상식에서 제가 거의 그들을 통해서 다 알게 되었어요. 그래서 그 검사를 받고 의사의 지시를 받고 마침내 직접 출산하는 자리에서 출산하는 그 모든 전 과정을 지켜봤습니다. 저는 그때 그전몇 개월의 그 과정 속에서 마지막 출산을 해서 아이를 난 아이를 바라보기까지 저는 제가 아이를 가질 수 있다고 생각했어요. 그 전까지는. 마치 우리들이 부부가 아이를 갖고 출산한다고 생각했습니다 그래서 너무나도 제가 경솔한 생각이었어요 생명이 마치 내 수중에 있는 것처럼 착각했던 것입니다 비록 우리들이 한 아이를 갖는 데 사용되어 주고 거기에 얼마의 수고가 있긴 하지만 한 생명이 거기서 어느 시점에 주어져서 그가 형성되어 주고 마침내 건강한 아이를 볼수 있게 되는 데는 바로 하나님의 그 생명을 창조하시는 하나님의 위해서 된다라고 하는 그것을 실질적으로 깨달았어요. 영적인 생명도 마찬가지입니다. 생명을 주시는 이는 하나님이셔요. 그러나 한 영혼의 생명이 태동되어서 출산되기까지는 우리의 수고가 있어야 되는 것입니다. 영적인 것에도 마찬가지예요. 이 영혼군을 출산에 비유한 것은 성경이 말하는 겁니다. 성경이 그리스도인이 되는 것을 다시 태어난다고 말하고 있어요. 그런데 우리는 이 출생을 너무나 쉽게 생각한다는 거죠. 아무런 수고나 고통 없이 한 생명이 출산을 보려고 한다는 것입니다. 그리고 경솔하게도 자기가 맘만 먹으면 언제든지 사람을 데려올 수 있다고 하는 오만함을 드러낸다는 것입니다. 한 영혼의 출생을 위해서 우리는 사랑을 쏟아야 되고 많은 수고를 할수 있습니다. 많은 정성을 쏟아야 할지도 모릅니다. 때로는 아픔과 고통을 겪을 수도 있는 거예요. 때로는 많은 기간 동안 인내해야 할지도 모릅니다. 사랑 없는 영혼 출산은 없습니다. 제가 1년에 두번 영혼군의 날을 두는 것은 갑작스럽게 그날 어떤 사람들을 데려라는게 아닙니다. 오히려 저는 계속적인 영혼을 사랑해온 사람을 그날 주님 앞으로 인도함으로써 성령의 도우심을 구하자는 것입니다. 저 또한 거기에 대해서 자신이 없어요. 자신이 없어요. 예수님도 많이 전했지만 많은 사람들이 거절했지 않습니까? 소수를 건진 겁니다. 우리는 그런 이런 날을 정해서 그날이 있기 전까지 오랜 기간 동안 한아이를 잉태하여 돌보듯이 정성을 쏟고 사랑을 나타냄으로써 그런 관계를 갖고 있다가 그 관계를 자연스럽게 주님께 인도하는 관계로 삼자는 것입니다. 하나님께서 그것을 사용하시기 때문에 너무 우리가 경솔하고 정성없고 너무 내 자신의 능력을 믿지 말라는 거예요. 영혼이 태어나는 일입니다. 여러분 육신적인 것은 내가 도와줄 수 있어요. 영혼이 변화되는 것은 우리 집 식구 안에서도 안 되는 거죠. 같은 식구 안에서도 안 되는 이건 진실로 하나님의 손이 필요합니다. 하나님의 손이 필요해요. 그래서 우리는 주님을 천적으로 의지하면서 내 자신을 내 자신의 수고와 사랑을 드려야 돼요. 그런 맥락에서 우리는 내가 전하지 않으면 멸망할 수 있는 데 주변의 영혼들을 실제적으로 예수님같이 영혼에 대한 이해와 사랑을 가지고 쏟아야 돼요. 응? 복음을 전해야 됩니다. 주님이 오늘 본문에서 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 이라고 말하고 있잖아요 예루살렘은 오늘을 무시했습니다. 하나님 주님께서 하나님의 아들 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 그들에게 복음을 전하고 이 평화에 관한 일을 보이셨지만 그들은 오늘을 무시했어요. 여러분 평화에 관한 일은 이 영혼의 생명을 얻는 이 문제는 오늘, 오늘을 주니셔야 돼요. 오늘 그들이 알도록 오늘 우리가 전해야 되는 것입니다. 왜 그래요? 지금은 은혜받을 만한 때이거든요. 일시적인 때인 것입니다 이때가 거두어지는 것입니다 언젠가는 거두어지는 거요 어떻게 거두어져요? 음, 주님이 오시려면 뭐 앞으로 몇십 년 있겠지 그때 아니에요 그 때는 은혜 거두어지는 건 당연합니다 그게 아니라 내가 갑작스럽게 주님 앞에 갈수 있잖아요 예? 네? 자신 있어요? 여러분, 내일 자신 있어요? 얼마나 경솔합니까? 우리의 생명은 불현듯 상실될 수 있는 겁니다. 은혜때는 불현듯 상실될 수 있어요. 거둬질 수 있는 것입니다. 여러분, 예루살렘을 보십시오. 그들은 오늘을 무시함으로써 결국 그들에게 주어진 기회를 상실했습니다. 오늘 알아야 돼요. 오늘 우리가 그래서 전해야 됩니다. 여러분 한 가지만 물어봅시다. 여러분 지금까지 영혼을 사랑하여서 복음을 전해본 적 있어요? 교회에서 무슨 뭐 아, 전도기간이다, 뭐몇명 어? 뭐 전도해라 막 그렇게 얘기해서 한것 말고 진짜 영혼을 생각하여서 그들을 사랑하여서 복음을 전해본 적 있어요? 예수, 그리스도이 평화에 관한 일을 전해준 적이 있느냐는 거예요. 그런 적이 있습니까? 그것도 아이를 잉태하듯이 지속적으로 한 영혼의 구원을 위해서 사랑을 쏟으면서 전해본 적이 있느냐는 거예요. 만약 그런 일이 없었다면 의문이 생겨야 돼요, 우리는. 어떤 의문입니까? 과연 내가 내 자신의 영혼에 대해서는 어떻게 생각하고 있는가? 한번 물어봐야 돼내 영혼의 구원은 크고 놀랍고 감격스러운 것인데 다른 사람의 영혼은 하찮은 것으로 여기는 것이 정상적입니까 그게? 그 사람은 자기 영혼을 귀한 줄 사실 모르고 있는 사람입니다 하나님의 아들의 죽으심은 우리의 영혼의 평화를 위해서 오신 굉장한 사건이고 형용할 수 없는 가치 가치가 들여진 사건입니다 그거 그. 하나님의 아들이 죽는 그 가치가 결국 나라고 하는 영혼을 건지기 위해서 있었던 것입니다. 그렇게 해서 건져진 내 영혼의 가치를 알고 있다면 다른 사람의 영혼도 당연히 귀하게 여겨야 되 거예요. 그들에 대해서 우리도 똑같이 이 생명을 생명을 얻게 되는 그 영광스러운 일에 내가 이것을 천하지 않으면 저들은 그냥 가고 있는 거예요. 여러분 군대 간 사람들은 군대에서 행군 해봤죠? 뭐 100km 행군 그런 거 해봤잖아요 나중에는 밤새도록 가니까 이게 계속 자면서 가는 겁니다 그냥 앞사람도 잔단 말이에요 근데 앞사람이 가다가 옆으로 비키는데 계속 그것만 보고 같이 가다 보니까 같이 넘어지는 겁니다 앞에서 쭉쭉 뭐 같이 넘어져요 여러분 이 앞에 뭐가 있는데 피탈길이 있고 멸망할 길이 있는데 그쪽을 해서 맥없이 가고 있는 분명히 보이고 있는데 평화가 진정한 평화가 없는데 그쪽에서 가고 있는데 가만히 있는다는 것은 우리가 그 영혼을 귀한 줄 모른다는 거 아니에요 내 영혼의 귀한 것도 사실 모르고 있다는 거 아니에요 다른 사람 걸 모른다는 것은 여러분 우리가 정상적이라면 우리가 너무나도 귀한 영혼의 구원을 얻게 되었다면 이 생명을 소유하지 못한 채, 결국 평화를 알지 못한 채 죽어오는 영혼들을 향해서 이 복음을 전해야 돼요. 우리가 직접 전해야 됩니다. 기간이 걸릴 수 있어요. 그러나 그 기간 동안에 그 복음을 전하기 위한 사랑을 투자해서라도 그를 주님 앞으로 인도해야 돼요. 그렇게 해서 우리를 사용하시면 아 이것은 정말 큰 일을 행하십 우리가 이 세상에 가장 가치 있는 일을 하는 것입니다. 누구에게 수천억을 남겨주는 것보다도 더 가치 있는 일을 하는 거예요. 돈으로 살수 없는 귀한 일을 우리가 하는 것입니다. 하나님께서 우리를 사용하신 것입니다. 여러분, 영혼을 사랑하셔야 돼요. 영혼을 사랑할 줄 모르면 여러분들의 영혼도 아직 가치를 모르고 있는 거예요. 구원의 가치를 모르고 있는 겁니다. 저는 여러분들이 준비하시고, 그 영혼들을 진실로 사랑하는 그런 과정을 통해서 결실이 있도록 사용되셨으면 좋겠어요. 저는 진실로 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 회심의 역사를 일으켜 주시길 바래요다 다를 수 있습니다. 완악할 수 있어요. 그러나 우리는 주님 앞으로 데려오는 거예요. 그 중에 생명을 줄 자는 하나님이 보이실 것입니다. 우리는 그분께 맡기는 거예요. 그 일이 있기까지 우리는 사랑으로 응? 영혼들을 돌보다가 주님 앞에 인도하는 거예요. 주께서 우리 가운데 그런 회심의 역사를 일으키실 것을 저는 잔뜩 기대하고 있습니다. 그래서 우리 조국 교회는 이 도시는 사람들이 이 교회에서 저교로 옮겨가는 것그 말고 영혼이 다시 살아가는 것 살아나는 것 소생하는 거 있잖아요. 전혀 그리스도를 알지 못하는 자가 하나님을 아바아버지라 부르는 것. 그런 놀라운 역사가 주님께서 저와 여러분을 통해서 있게 해주시길 바라는 거예요. 여러분 이것을 위해서 기도하십시다. 그리고 우리, 우리 자신들을 드리자고요. 그리고 이 도시를 바라보면서 주님 같은 시각으로 영혼들을 보면서 필요한 연민, 눈물, 정성, 사랑을 쏟으라는 거죠. 기도하겠습니다. 오, 살아계신 우리 아버지 하나님 하나님 천하보다도 주님이 창조하신 모든 것보다도 귀한 그, 영혼, 그 영혼의 그영혼 구원을 우리에게 주셔서 감사합니다. 하나님의 그 귀함을 알고 또 주님께서 영혼의 그 가치를 알고 우셨던 그 주님의 마음과 심정을 알고 우리가 이 도시를 바라보게 하시고 내 주변에 있는 영혼들을 바라보게 하시며 그들에게 사랑을 쏟게 하시고 다른 무엇보다도 그들의 영혼의 귀함을 알고 그들에게 정성과 사랑을 쏟는 가운데 주님 앞으로 인도하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리의 손을 사용하여 주옵소서 우리의 발걸음을 사용하여 주옵소서 그래야 하나님 천상에서의 그 기쁜 구원의 그 기쁨의 잔치가 하나님이여, 결국 이 땅에서 우리를 통해서 있게 하여 주옵소서. 하나님이여, 회심의 역사가 이공동체 우리 교회 안에서 있기를 소원합니다. 하나님, 많은 영혼들을 우리를 통해서 보내시고 붙들어주셔서, 이끌어주셔서 회심의 역사가 있게 하시고, 그 생명의 역사가 이 도시와 민족에 퍼져나가게 하여 주옵소서. 주님, 주님을 생각하며 기대합니다. 우리의 손길을 사용하여 주옵소서.